1: Ayer hice un vivo, un Instagram Live con eh, uno de mis amores platónicos, que es eh, mi amiga Ana Prada, con quien no tengo ningún tapujo en decirle, le dije así al, al aire, en público, amor platónico, y por primera vez en la historia de nuestra relación ella me dijo, mira, el próximo encuentro no sé, cuando nos juntemos, igual va a quedar entre nosotros, pero... Me, me cambió el humor existencial, ¿entendés? Digamos, porque. Me encanta
2: que Ana Prada es como muy poética, pero es muy picante. Re. Me, re. me calienta mucho eso, muy pecadora. Está bien, será su tema original,
1: pero. No, 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 no. Que, que me haya dicho eso. O sea, la próxima vez que nos, que nos encontremos, no sé. Me tiró eso y morí, morí, morí. Bueno, y. Y charlamos Yo te un puedo volver a
2: preguntar, porque el otro día también dije amor platónico Y hago chistes, como bueno, ahora estoy haciendo el programa de Radio Condar y, y me hago la de amor platónico, pero no terminé de entender la caverna ¿Por qué el amor platónico? No, Yo no ¿Te lo puedo ¿Lo volver a
1: preguntar? Sí, sí, lo que pasa es que son de esos conceptos que el uso más cotidiano del término, eh, al final queda totalmente escindido de lo que es eh, conceptualmente la, la palabra o el término, digamos, porque no es que, o sea, amor platónico es como una derivación de lo que es este, la teoría de Platón ligada al amor, pero no lo que Platón dijo del amor. Si vos lees lo que Platón dijo del amor, eso no es amor platónico. Sí es amor platónico, eh, una si querés bajada vulgar entre comillas en el buen sentido de divulgar no de como apropiarte de algo de lo que dijo platón para eh, las relaciones amorosas pero siempre hay que dejar dejar establecido eso como que no es que platón lo definió así no es muy loco porque el uso del adjetivo confunde porque decís amor platónico ah, el amor según platón no platón pensaba distinto pero este, sí el, el, la apropiación que hicimos los humanos de esto lleva a esta idea que tiene Platón de que las verdaderas realidades están en otro mundo y son inalcanzables para el ser humano, ¿entendés? O sea, eh, lo mismo podrías decir justicia platónica, cuando es, es, sería lo mismo, o sea, vos tenés un anhelo de vos tenés, Luciana Pecker, sí. un anhelo de justicia platónica. Eso significa que hay un ideal de justicia en tu lucha cotidiana que vos en el fondo sabés que es inalcanzable. Y entonces la pregunta que te queda a vos es si ese ideal de justicia platónica te sirve para tus luchas cotidianas o a veces te resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque sentís que cada una de tus luchas diarias no tiene sentido porque queda corta, porque como nunca alcanza ese ideal pensado, al final decís al pedo todo lo que hago y tenés una sensación de frustración permanente. Bueno, con el amor es lo mismo, el amor platónico es un amor puesto tan alto, en un lugar tan ideal, que entonces la, lo, lo que importa para mí es que la mayoría de las relaciones que vos tenés, todas te parecen pedorras frente a ese ideal, porque decís, ay, ah, el tipo que a mí me calienta, me gusta, es... Así, así, asá. Y después los tipos de verdad son la mitad de eso. En realidad, el boludo al que vos pones en el ideal de amor platónico también es la mitad de eso. Pero necesitas de esa religión, ¿viste? Necesitas crear ese ideal y ahí yo te digo más con ganas, entre comillas, de pasarla mal en tus vínculos mundanos que porque realmente ese tipo tenga esas, esas atribuciones, ¿no? eso me parece que es lo interesante del, del amor platónico Ta, también, digamos, si lo querés ver por la positiva digamos para mí es una buena manera de, de, de repensar las idolatrías o sea este, también, yo qué sé, puede generar como algún tipo de inspiración un amor platónico si te inspira está bueno, viste ahí sí Platón en el banquete cuenta la historia de Sócrates que Sócrates tiene un novio que se llama Alcibíades y Alcibíades irrumpe al final del banquete de Platón diciendo que, que están haciendo todos ahí, estamos todos charlando sobre el amor. Y el tipo se enoja y dice, pero acá está Sócrates hablando sobre el amor... ¿Qué puede decir Sócrates sobre el amor si somos medio novios hace un tiempo y Sócrates no me toca un pelo? Tira así en el medio del libro. Y entonces hace toda su, 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 su desarrollo diciendo, claro, porque Sócrates dice que si él me tocase, si lo nuestro se consumara, yo dejaría de seguir buscando de mí lo mejor de mí. ¿no? Como que de algún modo... Este es relitericio
2: de la deseante, las incogibles, las no sé cómo decirlo de no me toco un pelo, tipo las <risa> lampiñas, la lampidez sexual.
1: Yo con, yo con Ana, Ana es muy inspiradora para mí, pero además, este, por ahí usé mal lo de amor platónico, pero tiene que ver con que claramente la realidad sexoafectiva de Ana va por otro lado. Digo, no, no, no tiene un interés concreto en los varones. Sin embargo, ayer me desmadró, ¿no? Porque diciéndome, tal vez el encuentro... Y eso habla bien de mi capacidad de desvaronizarme, me parece. Yo creo que este, debe, debe ser más que nada por ahí, pero en realidad te contaba todo esto y me fui a la mierda, este, más que nada porque el tema de hoy son los duelos las separaciones, porque este, no tuvo mejor idea que nuestro psicólogo de cabecera, Luciano Lutero, que proponer ese tema que a nadie le importa, que es el tema de los duelos y las separaciones. Y este, yo cuando hice el vivo ayer con Ana, vi que la mayoría de sus canciones hablan de eso. Entonces le digo, ¿qué pasa, Ana? Que en general los músicos escriben más canciones sobre las rupturas que sobre los amores o sea hay, hay poca canción donde eh, me enamoré soy feliz uh, uh, uh. es más son canciones pedorras viste como <risa> en cambio la canción de la ruptura del desamor viene como con toda esa música así medio también tenebrosa romántica en romántica en el sentido más gótico no que y ella dijo, sí, de hecho la canción mía, una canción que a mí me encanta de Ana Parada, que se llama Tu vestido, este, que es hermosa. Este, hoy, na, 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 mi vestido, el prohibido. Ella decía que esa canción, que es de amor, no pudo no estar en el marco de una prohibición. Viste, me puse el vestido, el prohibido y como que para ella el amor siempre tiene un condimento político. Y las canciones que ella escribió de amor están siempre.. Me hizo acordar de ese famoso video que vos siempre nombrás de, de, de Ricky Martin, ¿no? El de los.. Eh...
2: Ah, me encanta, tiburón.
1: Tiburón, tenía un poco esa, esa lógica porque ella contaba la. La, la canción es a tu vestido que le surgió en el marco de algo así como medio parecido este, ahora vamos a escuchar una canción de Ana Prada porque está entre las seleccionadas que es este, Adiós que es tremenda canción ¿sabes qué? le pregunté también este, eh, Lula, le dije vos escribiste una canción que se llama Adiós ahora, ahora te la voy a hacer escuchar en un rato eh, pero fue una ruptura de hace 15, 20 años que tuviste con una novia ¿Qué haces? Pasaron 20 años. Volvés a cantar a Dios. ¿Qué onda? Porque ya está. O sea, eso que te, te llevó y me dijo algo muy fuerte. Me dijo, mira, Darío en el medio se me murió mi mamá. Y la canción la traspasé. Una canción que yo escribí para una novia, después resultó ser una celebración en mi recuerdo de la muerte de, de, de mi vieja. Me mató. Todo, ¿viste? Cuando, porque nosotros tenemos esa relación con la música también, que no importa, digamos, este, por qué la escribieron, para qué, uno se la va apropiando, reapropiando desde distintos lugares. Bueno, cuestiones que hoy tenemos, entonces, hoy hoy no nos acompaña María Steinreiber. ¿Cómo la... la vamos a
3: extrañar?
1: ¿Cómo? Le mandamos un beso, Sabes que el, el viernes yo tuve un accidente doméstico y no pude hacer el programa. Y entonces el programa entero.
2: Ahí no volviste se... Dar y te habías quedado congelado con lo de Mari.
1: Ah, ah, mira, qué loco. Bueno, decía que el viernes eh, yo no pude hacer el, el programa, ¿eso escuchaste? No.
2: Sí, vi con, con Red y la foto de Mari.
1: Claro, no, pero lo que, lo que te estaba diciendo antes de quedarme congelado entonces era que no pude hacer el, el, el programa este, y, y que entonces... Este... Espera, ¿quién se quedó congelado? Ok, fui, fui yo, ves, no ah. somos soy yo,
2: Dari, no somos vos, no es Todo tu bien. WiFi, es el
1: mío. Bueno, lo, lo que te contaba es que este, parece que Rechi y, y María la rompieron, Lula mal,
2: ay, este.
1: se, se, ar, se armó una, una pareja radial ahí, ¿eh?
2: me encanta,
1: a mí también, mal, mal, tremendo los dos, este, y, este, ay, no sé por qué hablaba de esto, me olvidé,
2: bueno, mira, si te olvidas qué es lo que nos pasa a, la, a los señores y señoras de nuestra edad, Dejémoslo a, a Rechi y a María y escuchemos un poquito de tiburones que me la nombraste y me dieron muchas ganas.
1: A ver, un poquito. ¿La tenemos, Pablo?
4: Ya no sé por qué peleamos así. Basta de hacernos daño, que se nos van los años. Sofi canta conmigo. Imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios. No es que no ve que nos queremos, que nuestros corazones no les guste estar a solas, que nos mate el sentimiento y nos sobran las razones, gastemos todas las municiones, ganemos la batalla que aunque da tiempo dale voz el resto, pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo, como la vez. Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, Besame aquí en la calle, por ti cruzo la tierra. Mira, Dari,
2: es muy loco, te voy a decir dos cosas. Si vos hasta escuchás esta canción sola, es una balada de amor. De hecho, vos te acordás que la presentamos en "De Construir el Amor" en el en el Conex con mil personas en el patio. Me Lo groso de esta canción es, que es una canción que apela al amor y como a la continuidad de una pareja que viene rota, pero
4: se fue Lula, ¿no?
1: Nos las razones Lula? La la... Pablo la que, Hace eso Y
2: encima pone a una modelo que tiene un pañuelo verde O sea, por la lucha por el aborto legal Que es el pañuelo que de la Argentina Fue al mundo Y terminan, digamos, eso sí es utópico Eso es platónico, si querés Haciendo doblegar a la policía que no es una imagen real Como que la policía se rinde Ante el amor y la lucha Eso no va a sucedernos, eso es platónico Pero bueno, fíjate hoy como él decía, bésame aquí en la calle y si algo que no podés besarte menos en la calle, ¿no? pero la idea de que la apuesta al amor es una lucha política, eso me encanta
1: Total, bueno se, te, se, se entrecorta mucho hoy este, pero este, quedaste ahí congelada Lula eh, pero se, se escuchó en parte lo que dijiste pero el final sí este, vamos Vamos con una canción, Pablo, así re recomponemos un poco esto. Quiero tirar la consigna. Estoy, yo estoy saliendo bien al aire, ¿no? Bárbaro. Quiero tirar la consigna. Digo, acá hay gente que nos está escribiendo. Hola, buenas chiques. Este, estuvieron muy bien María y Rechi, eh, dicen. Este, bien, bien ahí. Eh, Hola, buenas chicas, qué bueno charlar con Ana. Morí cuando te tiró, guiño, guiño, para ver si remató con lo que pase ahí, queda ahí. Tu cara me pone así, tal cual fue el momento
5: culmine.
1: Como contaba, no, puedo, no pude dormir con eso y veo que a todo el mundo le... Pego. a todo el mundo, la oyente que me acaba de escribir le pasó algo parecido. Este, eh, vamos eh, con la consigna. La consigna tiene que ver con los duelos. Relatos de duelos y de separaciones, gente. Relatos. Cuéntenos. Audios de hasta 40 segundos y si no, mensajes que tengan que ver eso. Este, ¿Cómo pasaste desde, digamos, alguna historia de cómo te dejaron, cómo dejaste, la famosa controversia en si cuesta más dejar que ser dejado, la pregunta histórica acerca de si existen las separaciones de mutuo acuerdo Viste el verso de, de, bueno, de mutuo acuerdo, nos pusimos y vamos a, de, a, a cortar este. Siempre hay uno que en algún punto tiene más intención de seguir que otro, me parece. O sea, eh, ojalá haya mutuo acuerdo en la disolución de un vínculo, pero digamos realmente este, suele ser raros Otra cosa es que uno lo procese con el otro, que haya un acompañamiento, que los dos nos demos cuenta que la cosa no da para más. Pero, digamos, el mutuo acuerdo también tiene algo platónico, ¿no? Tiene algo como ideal. Bueno, este... Y relatos. ¿Cómo me dejaron es la más linda, la más divertida, la más catártica? Yo tengo unos relatos. Ahora, cuando volvamos de la canción, volveremos sobre esto, así, de cómo me han dejado <coughs> en este, situaciones insólitas. Que vos decís, boludo, boluda, hace las cosas un poco mejor. O sea, hace falta, ¿viste? Aparte, todo ese, tra ese trasfondo, el lugar donde te citan para dejarte, odio eso, odio. El lugar donde te citan el modo, este, lo inesperado, ¿viste? Como que te dan un regalo, te dicen, bueno, decís, ay, me ama. No, <risa> el regalo de la muerte, boludo. O el mejor garche de tu vida, que pasás y a la mañana siguiente te reciben con adiós. No, una cosa increíble. Pablo, ¿te puedo cambiar este, la canción y empezar con la de Ana Prada? Me parece, ¿no? Sí. Vamos, este 11 39 39 88 88 nuestro WhatsApp, nuestro número de teléfono para audio, para que nos escriban también a Instagram, a Facebook, a Twitter 11 39 39 88 88 Relatos de duelos y separaciones. Ana Parada, una de las canciones que más me gusta de mi novia, Ana Prada. Adiós.
6: Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Partir. fingir que no miraba tuve que disimular mi abismo. que plantaste en mi jardín.
7: El asfalto se te mete por la piel. Quemando, atillando, quebrando. decir lo que pensamos. Pensamos. Nacional Rock. Nacional Rock. Lunes a viernes. De 11
1: a 13. Lo intempestivo.
7: Darío Stanriber. Luciana Pecker. María Stanriber.
1: Qué temazo, el de Ana Prada. Temazo y cada vez que lo escucho. No puede.. Ahí está Lula Pecker de nuevo. No puede en la canción, Ana, decir la palabra a Dios, que es como asumirla, ¿no? Este, y, y bueno, y obviamente la canción termina cuando puede decirla. Fascinante. Decíamos, Lula, cuando tiramos la consigna y nos llueven ya mensajes, digamos, toda la, la, la filosofía, por decirlo así en sentido amplio, que hay alrededor de una separación, tipo... Yo tiraba recién si existe el, o no el mutuo acuerdo en una separación, o si es un ideal, hablando de ideales, como que siempre uno... O sea, se puede llegar al acuerdo de que la cosa no funciona más, pero me parece que esa, ese ideal de que a los dos nos pasa lo mismo por igual es medio como, digamos, ideal, ¿no? Siempre alguno siento yo, por lo menos... Lo que me pasó a mí este, quedó como más enganchado que el otro, más allá de que la decisión finalmente se consume. Y otra cosa que tiré, y acá estoy viendo que los mensajes llegan en esa línea, son esas situaciones insólitas de, 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 de... de, separ... de, 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 de cómo te dejan, ¿viste? Como que primero te hacen un regalo, vos estás esperando. <risa> A mí, a mí me ha pasado de que alguien me citó a hablar y yo dije, ah, me va a decir que me ama. Y era para decirme lo contrario, ¿entendés? Soy de, tan absolutamente desconectado. Después me doy cuenta que el idiota es uno, ¿no? Porque no podés errarle tanto a un diagnóstico. Pero viste que, hay, y por otro lado, hay gente chota que te la hace como te, medio enigmática y entonces te hablan metáfora, no sé qué. Bueno, sabes qué mierda te está queriendo decir? Si te, te, te va a decir vamos por más o te corta las la alas, ¿viste? Y bueno, eso pasa mucho. Me parece que son muy interesantes y están llegando muchos mensajes este, eh, todas las situaciones que hay alrededor de esto. Quiero contarles porque la gente empezó a mandar consigna sin saber que estamos... Ah, porque está posteado. Perdón, pero no lo dijimos al aire. Estamos sorteando el curso que empiezan Luciana Pecker y Mariana Carvajal el domingo en el Conex. Cosa... Yo te cuento, Luciana, creí que empezaba ayer. Y me puse, ¿Ah? me puse a mi ticket de entrada y me di cuenta último minuto, en un último momento. Yo ya estaba... Quería aprender sobre anticoncepción, todo, porque sé que la primera este, charla tenía que ver con eso. Y bueno, no, es a partir del 8. Y vamos a sortear La Intimidad es Política, el curso este, de Luciana y Mariana en el Conex. Te hago una pregunta, Lula, así, liviana. ¿Cuál fue tu peor situación que vos recuerdes? No, pero escuchá, no, no desde lo profundo desde lo escenográfico, que vos digas casi como que hoy te cagues de risa, de decir, no, no puedo creer, ¿cómo me dejaron en este escenario o, o yo dejé en este escenario? ¿Te acordás alguna? Yo te voy a contar una que es tremenda, pero te, te escucho primero a vos. No, creo, no la
2: peor, no, creo que la peor es inenarrable, pero pero sí que justo la, la oyente de la semana pasada nos decía y era 28 de diciembre, y era 28 de diciembre, 28 de diciembre es, es mi cumpleaños, ella lo decía por el Día de los Inocentes y como que creía que era una broma, ¿no? Pero a mí me encanta bailar, y no sé si lo conté una vez, bueno, mmm, mmm, aparece un muchacho que me había buscado muchos años, que me decía que, que yo le gustaba desde que compartíamos ascensor a la madrugada en una radio, había mucha fantasía de ascensor como si fuera la publicidad de baile con Patricia Sarán, pero bueno, morochizada eh, Y aparece en mi vida, hace toda una movida, y me dice que él me iba a ir a buscar equipos para, para hacer una fiesta con mucho baile. Vamos, un lugar, alquilamos equipos de sonido, tipo parlantes, el chabón los carga en auto, etcétera, él era DJ, bueno, viene y hasta las 6 de la mañana fiesta... En mi casa, fiesta salvaje hasta las 6 de la mañana. Cuando se tienen que llevar los equipos... ¿Viste? Cuando también meten una cara de orto y preguntas Che, ¿qué te pasa? Después, por supuesto, te dicen que toda la culpa era tuya por preguntar qué te pasa. ¿qué
1: los míos, ¿No? la peor. <risa> odio eso, boludo, odio eso.
2: <risa> no sé, bueno... Y entonces, después de esa fiesta salvaje Cuando vos decís, esto era todo lo que yo quería en mi vida Sí, la segunda mitad de mi vida va a ser mejor El pelo corrido, el maquillaje que se viene El vestido transparente, rojo, de encaje Con el escote azul, salté, bailé como loca toda la noche 5 de la mañana, en mi cuarto No, mira, Luciana, yo no quiero seguir Esta es la última vez que nos vemos Forro el Comienzo del macrismo, además Comienzo del verano, comienzo del año. Y yo fui como, ¿viste? Cuando alguien te sube un globo aerostático y te baja y te tira así como sin paracaídas. ¡Pum! No, 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 no.
1: Terrible. Eh, ¿Te la veías venir? No. no. Yo tengo, mira, yo te voy a contar, tengo dos experiencias. Son la contraparte, voy a tener que escribir un libro sobre esto, porque son la contraparte de esa escena que vos amás, que es la del beso en el medio de la marcha de Modart. Sí. Yo tengo, tengo dos abandonos, dos dejadas, dos cortes, dos situaciones que se dieron también en contextos políticos. El primero, que solo lo menciono, o sea, este, tuve una separación el 20 de diciembre del 2001 imagínate, O sea, el país se caía Y se me cayó la pareja
8: <ríe> fue,
1: fue esa fecha este, Era como que yo no sabía Dónde prestar atención O sea, quién me estaba dejando Si me estaba dejando mi pareja O me estaba dejando el, la comunidad ¿Viste? Porque estaba todo explotado Pero la otra que es increíble Me pasó En una marcha que me pasó más que una dejada, me pasó algo peor que otro, este, tenemos que armar esta consigna para otro programa, que es el tema infidelidad, cuernos, y esas cosas que están buenísimas. Estoy hablando de una escena donde este, la protagonista, que era mi novia, yo era muy chiquito, debe estar escuchando este programa porque ahora somos re amigos y es re fan, este, y, pero en ese momento yo estaba de novio con ella, tenía 19 años, y cuando fue... La, una de las marchas que se hicieron a, a la Plaza Congreso o a Plaza de Mayo, por ahí, pero terminamos en Congreso, en la Plaza Congreso, un montón de militantes, gentes, porque era la revuelta de Zayneldín, de los cara pintadas ¿viste? Y bueno, ella era una novia que yo tenía, yo, yo era peroncho, y esta novia que tenía era eh, medio trosca entonces ella tenía como su iba con su, su grupo su agrupación y yo con la mía y bueno, y después era como que nos juntábamos, todo bien, teníamos mucha discusión, obvio <ríe> no va Luciana que doy la vuelta y la veo con un chabón besándose recostados los dos en un árbol y yo me quedo, digo, pero ella es, es ella <risa> y viste cuando y decís, no puede ser, boludo y es como que tratás de que no sea ¿entendés? yo hacía fuerza para que la imagen que estaba observando no encajara en este, la imagen real de ella pero era ella y nada, un beso punto, la verdad, pero en ese momento se me cayó y, y bueno este, no, no hubo, no pude, tampoco después cuando le dije, che, te vi, primero me dijo, no, no, y después fue como, bueno, sí, y es como que, o sea, estaba todo para seguir igual, pero no, no o sea, no, no, no hubiera sido para mí un, un elemento de corte radical, pero evidentemente ella fue como mucho más este, eh, contundente y me dijo, no, no, o sea, eh, eh, me pasan muchas cosas con estas personas, es como que fue ayudó a la separación de hecho terminó casada con, eh, con, este, con con esta persona tuvo hijos tuvo como 20 años casada no después se separó pero digamos hizo hizo su vida digamos grosa con con él increíble así que el escenario claro. político el escenario pol con el del árbol tal cual el
2: amor es clarísimo de hecho bueno es. es en la que cuento también del baile, era claramente que empezaba el macrismo y era una desolación, ¿no? Yo me acuerdo claro. del otro día, imagínense, ¿no? Empezaba el año y yo estaba en una sillita el otro día y sentí como que el mundo se había acabado, ¿viste? Cuando decía yo no puedo creer lo que pasó, pero sí. hay una sensación muy fuerte. Indudablemente, el amor está ligado a la política. Pero te voy a decir algo, Dari, que yo pienso cada vez más. Sí que el amor está ligado a la política es algo que... Si lo sabemos de todos los temas de este más, está muy ligado al tercer mundo, a la política argentina. La política argentina no es europea, ¿viste? Es un claro. clamor, es, te corre la sangre. Te... Y a la vez no es que es todo politizado, porque también hay épocas desérticas como esta, hay épocas muy duras, hay sí. un amor compañero que es muy guerrillero y setentista, muy montonero, hay un amor, ¿viste? Como que se da cuando pensas igual, hay un amor... De mucha soledad ante el neoliberalismo. La ligación del amor y la política en esta patria es terrible. Y de dejarte, bueno, ¿no?
1: Uh -huh. Acá te cuento lo que nos sé.
2: en la marcha? ¿Te ¿Qué? fuiste de a tu casa a llorar o te quedaste en la marcha?
1: Me fui llorando, me acuerdo que me caminé todo. Me caminé como 40 cuadras de ahí a mi casa, así como desconsolado. Y después cuando, cuando le, le hablé con ella y le dije te vi... Ella me dijo no, o sea, tuvo como un primer, una primera reacción que duró cinco minutos, después me dijo sí, nada, me enamoré de este tipo, porque lo cierto era eso, o sea, no es que, este, porque digo, en un caso así, te besás con alguien, en, en una marcha, reda, yo qué sé, pum, como... <risa> terminas besándote con alguien, todo bien, o sea, pero no, lo grosso no era eso, no lo era
2: eso era un tiburón el
1: chabón del árbol era un tiburón <risa> sí. te besaste un árbol loca te besaste un árbol dice cuando me divorcié nos escriben por instagram creo que duele antes dice alguien acá porque cuando se concretó me sentí bien ¿no? como que toda la previa es cierto de la previa de la separación cuesta un huevo no cuesta un montón decir ah", este y a veces eh, es aliviante más cuando tenés tanto tiempo antes de, de, de procesamiento ¿no? y, o de, de falta de, de decisión más eso, esos casos donde sabés que tenés que cortar y no podés por ejemplo, y después cuando se concreta genera algo de alivio tres años de novios, se fue tres meses de viaje dice otro oyente, desde allá me pintó el mundo de colores volvió y a las dos semanas me dejó sin explicación Este parecía que estaba con otra sentí un dolor inexplicable Bajé 10 kilos <risa> dice? dice algo así como que este, Tuvo algo positivo Que bajó 10 kilos este, Pero sí, o sea La depresión bueno, veces... Más
2: que usar el tema de Algazar, de engordar Y todos los mandatos culturales Alrededor de eso sí. Hay mucha gente que deja de comer Hay otra gente que come más Porque la comida está ligada A las emociones Y a veces que se te cierra la panza Y a veces que al contrario Para sobrevivir o algo Te agarras al chocolate Como una balsa
1: Uh -huh. Total, chicos, dice Storage con S me dejaron un primero de enero lluvioso. Habíamos vuelto en Navidad, o sea, duró nada. Este, sí, lo, no. hay, hay fechas que no da, no da, no da. Yo conozco gente dejada el día de su, de su propio cumpleaños, viste, no da, o sea.
2: Y te la acabo de contar, Dari, te la te la acabo de decir. Es, 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 conocí, sí, sí, ya. sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, pero ya era, era, era el 29 entonces...
2: Era la madrugada
1: Y tú que devolver
2: el equipo de sonido en taxi Porque el chaval ni lo puede
1: devolver, por favor El duelo más choto que hice fue a los 18 años Al haber decidido abortar La otra persona se aseguró que haya salido todo bien Y se las tomó Tuve, tuve complicaciones médicas Hoy estoy bien, laburé mucho el tema en terapia, pero recién pude cerrarlo 14 años después, cuando me encontré al chabón en la calle y con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó y me pidió perdón. Besos grandes, Dani. Tremendo, Lula, ¿eh? ¿Cuántas historias de estas? Tremendo.
2: Tremendo. Por supuesto que ahí también es hay un dolor que es del amor y que... Sí, Dari, me parece que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Incluso quienes trabajamos sobre la violencia y la desigualdad, aceptamos y entendemos que hay un dolor, que es el desgarro amoroso, pero por supuesto que las desigualdades entre mujeres y varones profundizan esa vulnerabilidad, ¿no?
3: Obvio. Pero obvio.
2: La profundizan y por supuesto la clandestinidad del aborto hace que la situación sea mucho más cruenta.
1: Sí. Um... El duelo hay que Alejandra dice, el duelo hay que atravesarlo, chiques, y es terrible, pero necesario para una nueva etapa. Estoy en medio de una separación y la consigna llegó justo. Alejandra, un gran abrazo, obvio. Dice, el Jesús de Almagro, me dejaron dos veces, y las dos veces diciendo, sos hermoso, re bueno, re buen padre, me apoyás en todo, pero no te amo más. Así como puntapié inicial, muy poco margen para tratar de salvar las relaciones y luego el tiempo hace el resto, pero es aceptar y dejar ir. Desde ya, así suena hermoso, pero me llena de duda en lo personal, me llené de culpas, pero acá estamos. Este, lo que no mata te fortalece, dicen por ahí. Sí, lo dice Ay, Nietzsche. ¿Eh? Lo dice Nietzsche, Nietzsche lo dice. ¿Cómo no, dice? <risas> Eh, hola Intempestivo, soy eh, Itatí de Bahía Hoy pude escucharlos en vivo porque los sigo siempre por Spotify Mi última separación fue de mutuo acuerdo Noté que de su parte ya no existía el mismo amor Y como lo quise, lo quiero tanto Concluí que lo más sano para los dos era separarnos Yo no podía ver que él fuera infeliz Aunque eso significase que deje de estar conmigo Obviamente duele porque el amor duele siempre les amo a ustedes porque cuando me hacen reflexionar me angustio, pero me transformo. Gracias. Ay, me emociona. No, no, no puedo creer. Hermosa. Y Tati, un beso enorme. Dice alguien más acá por WhatsApp, mi actual esposa me dejó cuando estábamos de novios porque yo era cinco años menor que ella y eso me daba miedo. Unos meses más tarde, ella sola me volvió a buscar, como yo aún estaba dolido, le dije que yo no le volvería a pedir que salgamos de vuelta como pareja, entonces ella se, se arrodilló y me pidió salir de vuelta llenos aquí con tres hijos y ya 12 años juntos. Ah,
2: bueno me encanta. Pero además, igual, ¿cuál es la diferencia de
1: edad, Dani? Cinco años. años.
2: Pues sí. hay algo también que vos fíjate cómo marcan los prejuicios, ¿no? Que es... Realmente, si un varón es 5 años más grande que vos Es una diferencia de edad que pasa casi inadvertida Casi como una paridad Cuando una mujer es 1, 4 o 20 años más grande que el varón Se arma un dramón y eso, por supuesto, puede estar buenísimo
1: Total, hay, hay, due hay, hay duelos, mira Hay mensaje, mira cómo estoy, ¿eh? Hay duelos, hay duelos, Pablo
9: <risa> Añoranza de lo que fue Dolor por lo que ya no es un abismo se abrió, estamos solos, siempre voy a estar en vos. El olvido es imposible, sentir esta enorme tristeza que nada mitiga. Solo ritmo, la melodía, el acorde me llevan. Voy allí.
1: Bien. Cada uno hace catarsis, como puede? ¿Otro, otro audio? Hola
10: chicos, ¿cómo están? Soy Ale de Córdoba, soy eh, una mujer de una generación con mandatos sociales, familiares, culturales, religiosos, donde teníamos que casarnos, tener hijos, estudiar, recibirnos con los hijos colgando, sostener el matrimonio a través del tiempo. Y un día, cuando el señor que tenemos al lado está súper cómodo, porque todo recae en nosotros, incluso sostener el matrimonio, algunas agarramos el martillo y tiramos todo abajo
2: y seguimos. Y hay vida después de eso. Tremendo. Bueno, me encanta, me encanta este mensaje porque Dari también, digamos, una cosa es la separación amorosa. Y otra cosa es la separación de los mandatos y la separación de la injusticia, ¿no? Porque una cosa es como pareja y otra cosa es justamente tenemos teníamos que hacernos cargo de todo, es dar más tiempo, dar más abnegación, dar más concentración, dar más carga. Entonces, claramente para las mujeres que rompieron no solo esas parejas, sino esos mandatos y esas desigualdades, no hay duelo, o en todo caso hay duelo de... De, de otras cosas, de lo que no viviste por haber estado sometida a esas situaciones pero básicamente hay liberación y es una liberación que no es solo amorosa en el sentido Obvio. de con el otro es una separación de esos mandatos que hicieron más infeliz tu vida
1: Total Lula, te amo mi amor, escucha escucha esta que me encanta, hola Intempestives. me dejaron a punto de mudarme con mi pareja de aquel momento un 21 de diciembre comienzo del verano y de cara a todas las fiestas eh, estaba a punto de mudarse, ¿no? Lo oculté durante la Navidad, pero todos mis familiares me regalaron cosas para la casa nueva. <ríe> Yo rompiendo el papel de regalo con una sonrisa dura por fuera y devastada por dentro. Mi amor, ahí vemos la foto. No podemos creer, pero aparte, creo que el modo en que lo cuenta... No digo que lo superó, pero por lo menos hay una ironía ahí. La ironía, cuando uno siente que puede hacer un relato, eso lo vi en mi terapia, cuando uno siente que puede hacer un relato de su separación, ya, desde algo de humor, con algo de ironía, o sea, que se va generando una distancia narrativa, bueno, em em empezó algo a cuajar para bien. ¿No? Me parece que si no, ni lo contás. O sea, o, sea, o abrís la boca y te sale este, mierda, digo, básicamente. Hola Intempes, arrancar un lunes así, hablando de duelos, es medio como para un corchazo. Escribí y borré este mensaje muchas veces, pues llanto. Resumo. No puedo superar el duelo de un vínculo sexo-afectivo que tuve en el verano con un chongo que me gusta desde siempre. Necesito un abrazo. Les amo. Gracias por la compañía de todos los días.
2: Bueno, abrazo virtual. Abrazo, nos abrazamos. La radio de alguna manera, Dari, es un abrazo. Sí. Y además algo también muy importante. Hay muchos mandatos de esta época que es si te quedaste enganchado con un chongo, sos una boluda. Si no lo podés superar y todavía te duele, eh, soltá. ¿no? Tatuáte, soltá. Hay mucho mandato de que las cosas no tienen que doler, que para mí no solo te hacen doler más, sino que te hacen sentir desubicada. Y bueno, si tenés que sufrir, sufrir, Si tenés que llorar, llorar, Acá estamos? <risa>
1: Relación de siete años. Me di cuenta que ya no quería, pero cada vez que quería dejarlo, no podía. Dice Sole Insaurralde por Instagram. Santi Miguez 23. La cité en una plaza y tiré un No sos vos, soy yo, y desaparecí. Yo reivindico el No
0: sos
2: vos, soy yo. O sea, con el devenir de la historia. Entiendo que el No sos vos, soy yo duele y que se forma un clásico de la, me lavo las manos, mira, no te quiero joder. Ahora, yo prefiero, no sos vos, soy yo, porque no responsabiliza a la otra de lo que al tipo le falta. Y por otro lado, da la cara, está bien se borra. Ahora, el fantameo Obvio. es mi palabra, y por otro lado es vos hiciste, y es, te dejo sola y con esta maroma de carga sobre vos.
1: Lula, te invito a escuchar una canción para cortarse las venas con una chile. No, 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 no. Se llama Te Abracé en la Noche y es de otro novio uruguayo que tengo yo que se llama Fernando Cabrera. Este, ahí tenemos el trío sexo afectivo perfecto. Cabrera, Ana Prada y yo. Ahí el extranjero argentino metiéndose entre los uruguayes temazo. Se los regalo para el duelo que hagan Te Abracé en la Noche. Te
11: Abracé en la Noche era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos, te ves en la noche. Con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abras en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, de a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como idos Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
7: Destruir. 93.7 Nacional Rock Somos voces Somos música Somos lo que es Lo que fue Lo que, que viene, viene Somos 93.7 9 3 7 Nacional Rock Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Darío Stanraiver. Luciana Pecker, María Stanriver, lo Tempestivo De 11 a 13 En 93.7 Nacional Rock
1: Bien, arrancamos con la clavada de noticias de hoy y por primera vez voy a anticipar, voy a interrumpir el inicio de la clavada de noticias y voy a pedirle a Pablo González... Como primera noticia del día, <ríe> para, que, para que la charlemos, iba a ir en enredades este, Lula, pero como no está María, quiero este video que se armó ayer por la este, mesa del de, este, sábado a la noche, la mesa de Mirta, que está conducida ah. por Juanita Viale. Parece, me parece que los comensales hablaron de Cristina. A ver, lo escuchamos.
10: Eh, la carta
8: de Cristina 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 Cristina
7: Cristina 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 mm. Cristina 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 eh... Cristina 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 Fernández. de. Cristina. Cristina, ¿quién
2: Cristina? Ah,
10: con Cristina, claro. Esta
7: neocristina, digamos, esta neocristina. No la quieren a Cristina. No la quieren a Cristina. Cristina, la está. Cristina. 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 Cristina.
1: Cristina. 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 ¡Las mujeres peronistas somos fuertes! Leí, leí ahí un tuit que alguien decía que en la disputa Leuco Padre contra Leuco Chico, Leuco Padre había ganado 39 a 31 en las veces que nombraron a Cristina. No, me gusta, hay dos cosas que
2: me gustan, ¿no? Una una que dicen bueno no la meritocracia la meritocracia son viste y esto leuco leucocito después Darío de una un chiste que me dio mucha gracia es eh, floral corta en Instagram que dijo la mesa se llama Isaac Rojas no por el bombardeo del 55 <risa> A ver, vos fuiste a la mesa de Juanita, fuiste como la última mesa potable, además de vos también había ido Melina Forman. vos fijate realmente cómo se derechizó la el clima social, la Argentina, la televisión, pero a unos niveles como infumables, y por supuesto Laura Di Marco, que es columnista además de Radio Mitre, en, y, de, y de La Nación, es la autora del libro La Cámpora, una biografía de Cristina, etc., pero también vemos cómo, si queda mal hacer una mesa solo de varones, realmente sí, la derecha, lo vengo diciendo, pero lo voy a seguir diciendo, Darí. La derecha capitalizó esa demanda y te ponen Oy. a Leonor Echeverri, la madre de los Echeveres, para generar machismo con Dolores Echeverri. Ponen a Laura Di Marco para generar machismo con Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que vos decís, ah, no, pero hay una grieta ideológica. ¿Qué hace ese 5N? Saca un programa de deportes todo con varones. O sea, ¿viste? O sea, no. los progresistas se vuelven cada vez más machistas. Y la derecha sabe capitalizar las demandas del feminismo. Un desastre.
1: Tremendo, tremendo. Laura Di Marco, eh, tenés ahí, ¿no? Justo habla de Cristina en un momento. A ver, lo tenés a mano. Perdón, lo que yo digo es,
2: cuando ella dice, es necesario un acuerdo, está dinamitando la posibilidad de un acuerdo. Claro, si eso, Alberto lo hace, queda definitivamente como el mandadero de, de Cristina Kirchner, si lo hace ahora. Mira,
1: no entiendo eso, si, es, si está pidiendo un acuerdo, no está pidiendo un acuerdo.
2: O sea una Alberto no puede hacer lo que dice Cristina porque queda como el mandadero de la mujer que ejerce la vicepresidencia, más allá de que haya internas o visiones que sean políticas reales. Vamos a separar claro. lo real de la ficción, ¿no? O sea, lo real es que puede haber diferencias en el gobierno y esa es información, Daría, hay que contarla. Ahora, Obvio. si vos crees que la mujer que ejerció dos veces la presidencia, que decide que el, el el peronismo, el cristianismo, llegan a través de un acuerdo y que ella dice, el candidato va a ser Alberto, y que ocupa la vicepresidencia, no puede tener una idea de un acuerdo, no,
6: no, no es acuerdo.
2: El, si no, no periodismo, pero además la idea del mandadero en esto, el, la idea, la transmisión de una idea sexual, de que si Cristina es la que manda, el varón es el que se agacha y hace lo que la mujer dominatrix le dice, el mandadero, ¿viste? El agachado es feroz, y las mujeres ahí como reproductoras cumple. de salida que una mujer no puede mandar, porque Cristina, está la que manda y hasta el mandadero.
1: Total. Cristina cumple todas las características necesarias para constituirse en el chivo expiatorio perfecto. O sea, está claro eso. Le endilgan todo, ¿no? Más allá de su ser mujer, ser peronista, digo, cumple todas las eh, los rasgos. Ahora es increíble que en 200 años de historia argentina se repita la misma matriz. Siempre, digamos, la necesidad de este, contar con un chivo expiatorio, siempre la derecha, para construir política desde ahí. ¿no? El día que, que, que se le agote eso, digamos, hay. No, no. Incluso fíjate que durante el macrismo no, no pudieron tampoco soltar eso, porque saben que es la manera que tienen de. de nada, de, construyen su identidad desde ahí. ¿No? Este, eh, todo tuyo Lula, perdón que me metí Así que clavada de noticias con Luciana Pécar
2: Vamos a seguir hablando Cristina, Cristina, Cristina Luis Majul de qué habló Cristina, 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 Cristina No saben otra cosa, dale Luis, Cristina, Cristina Cristina,
5: Cristina ya se fue Cristina ya se fue Y Alberto tiene que empezar a gobernar en serio Ya rompió y si Alberto no empieza a gobernar en serio, ella, Máximo, Kirchner Ira Cámpora y otros personajes, personajes digo, ¿eh? como Sergio Berni y Juan Grabois, se lo van a llevar puesto. A él y a toda la administración. Esto no es lo que pienso yo, es lo que piensan la mayoría de los gobernadores e intendentes peronistas, sobrevivientes de mil batallas en el peronismo. Después de analizar la carta de la vicepresidenta, una y otra vez, es lo que barrunta también el nuevo aliado de Alberto, Roberto Lavaña, a pesar de que se lo dijo con un lenguaje más elegante. Y esto es lo que opina también Sergio Massa, quien esta semana, con la inauguración de una escuela de gobierno, arrancó su propia carrera de diferenciación. ¿Para qué? Para disputar el centro político Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, por eso, diferenciemos
2: la información periodística que no creo que en este caso provenga de Luis Majul, pero que sí es cierta sobre diferencias hacia o sea, dónde tiene que ir la gestión de gobierno y diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que no solo no hay que negar, sino que hay que relatar de qué se trata. Ahora, Cristina ya fue la vicepresidenta, recordemos que en la alianza Carlos Chacho Álvarez representaba al sector más progresista y Fernando Lervó el más conservador, y Chacho Álvarez renuncia, o sea, se fue que se vaya, y en la historia argentina lo conocemos un par de días antes de que te dejen el 20 de diciembre, Dari. <ríe> Chacho Álvarez había renunciado, digo, o sea, hay un duelo político que es cuando alguien realmente bueno, se... Va. Obvio. Y después hay información, que no es información, ¿no? Que es inflar una situación desde de la negación de la realidad, que es el cargo que ocupa Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Massa también hablaba de Sergio Berni, un personaje político, sin ninguna duda, que ha generado muchos debates esta semana. Por ejemplo, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, puso un tuit en donde dice, tenés incontinencia verbal y sed de protagonismo mediático, que no ayudan en nada. Humanizate, humanizate un poco y deja de provocar, le dijo Maldonado a Sergio Berni. Por supuesto, más allá de las imposturas o las declaraciones con... La, el desalojo de la toma en Guernica, festejada por algunos sectores de la derecha como Un Día Feliz, por supuesto sí. condenada eh, por lo que implica el desalojo hacia eh, familias pobres, con pibes, etcétera. De mi parte, por supuesto, condeno esa política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no es solo una decisión judicial, sino que fue adelantada, fue cubierta, etcétera. Pero además, en donde hay apología, porque Sergio Berni promocionó este spot de Super Policía en su Twitter.
5: El derecho a la vida. El derecho a la libertad. Y el derecho a la propiedad privada, son todo
1: ¿Eso qué es, Lula? Esa es una
2: spot de Sergio Berni con imágenes del desalojo a la toma de Guernica... Eh, con, con musiquita de ciencia ficción eh, <coughs> y vos fijate el derecho a la vida, que por supuesto yo estoy a favor del derecho a la vida pero en términos ideológicos en la Argentina se usa para luchar contra el aborto legal, el derecho a la bueno. propiedad privada, vos lo podés tomar pero podés decir, bueno, cómo es la propiedad privada que lo dijo el propio Excel Kisilov en, en los country, cuál es la propiedad privada de mujeres de seredad sistemáticamente te contaba el, el viernes y, el, perdón, el jueves, y te lo vuelvo a reiterar, Darí, la tierra en la Argentina se hereda, ni siquiera es que hay un gran movimiento de compra, básicamente es tierra heredada, y solamente el 20% es de mujeres, entonces no, ahí no hay respeto a la propiedad privada, una idea masculina, prepotente, mafiosa y estafadora, que por eso todo el clan Echevere el va a ir el martes a indagatoria por distintas maniobras de evasión para desheredar a las mujeres de su tierra, entonces qué propiedad privada y por supuesto una apología a, el, a, a, el, digamos, a la prepotencia y un discurso que es de derecha, libertad, vida y propiedad privada, yo no, no creo que sean digamos, palabras que apelen a lo que en realidad quieren decir, pero que sí forman parte en una interpretación absolutamente de derecha de un ideario que, que, que no está en la gestión del gobierno, pero que Bernie sale como a decir libertad, vida y propiedad privada, no como tradición, familia y propiedad. En su momento. Bueno, uh -huh. vamos a escuchar otro debate que es sobre la ley de etiquetado de alimentos que seguramente algo vamos a aprender o a decir también en su curso que, que nos podés reiterar a la charla con Sol y Barruti.
1: Sí, el... Están jugando
2: con nuestra salud. Con la tuya. Ahí está. Con la mía. En los últimos días Coca-Cola habría estado ejerciendo presión sobre
1: el poder ejecutivo para que hagan modificaciones a su medida sobre la ley de rotulado frontal. La ley de rotulado frontal no es una ley improvisada, fue hecha durante muchísimo tiempo por legisladores que supieron escuchar y reunir la evidencia científica más contundente para proteger a la población.
10: El proyecto establece que los productos lleven una etiqueta que muestre de forma clara y detallada los excesos de algunos de sus componentes, como el azúcar, las grasas y el sodio.
12: Queremos saber qué comemos y qué
2: bebemos. Este proyecto también garantiza el derecho a la información, regula la publicidad de niños y niñas y mejora los entornos escolares. Y es un paso fundamental... Bueno, esto era lo que, lo que estaban diciendo algunas figuras como Ingrid Beck y Soledad Baruti, con la que contanos, Dari, cómo va a ser también para, para poder escuchar su charla.
1: Sí, ahí la escuchábamos a la amiga Sole, este, que estuvo muy eh, presente, obviamente, digamos, por su especialidad, pero la, la, la ley tiene media sanción en Senado, va ahora a diputados, yo qué sé, son esas cosas, viste, que, este, lo, o sea, todo lo que sea, digamos, a favor de mejorar la calidad de vida, aunque uno, vu vuelvo al, 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 a la reflexión inicial sobre el amor platónico, no digo, si vos lo pones en un lugar ideal, vos decís, ¿cuánto lográs con un etiquetado más fiel de lo que la comida tiene? Yo creo que mucho, yo creo que cada vez estoy más convencido que esos pequeños pasos ayudan un montón. Lo cierto es que hoy te venden cualquier cosa y no está claro, en algún punto te mienten, no porque no al, al no estar claro los componentes que tiene un alimento que te venden, evidentemente vos no sabés lo que estás consumiendo. Y como la publicidad siempre es engañosa y está buscando de algún modo que lo compres, tenés el derecho ciudadano a saber que te estás metiendo en la boca. Entonces la ley de etiquetado lo que busca es eso, es que sea bien claro qué es lo que cada producto tiene. Ahora, si con eso lográs un cambio radical en la forma de comer y sobre todo no vos, en lo que de algún modo la industria eh, te ofrece y te impone, nada, queda abierto el debate. Yo creo que sí, yo creo que es un montón. Algo de esto vamos a charlar el, el sábado 14. Faltan este, 12 días con Sole Barruti. Hacemos un, un encuentro en el Conex que se llama Pensar la comida, la gula, lo animal y el colapso y en el marco de este, ese, ese encuentro obviamente va a salir este tema de qué es lo que te metes en la boca, me parece un temazo, este, estamos en el Conex ahí el 14 preparándolo, pero bueno, yo creo que se va a probar, la pregunta que queda es este, eso, ¿viste? Este, cuánto realmente esto puede incidir en una transformación efectiva.
2: Buenísimo, Dali. Les recomiendo la nota de Franco Spinetta, no en el, no crean que es el blog de Darío Zeta, sino Diario Z, que es muy parecido, que le hizo una entrevista a Soledad Barruti, que el título es, con la ley de etiquetado vamos a reconocer los alimentos con excesos de azúcar, de sal y de grasas agregadas. El proyecto pasó de senadores con media sanción a diputados y hubo un lobby de la industria alimenticia para frenarla, regularla, bajarle. Eh, y especialmente de Coca-Cola. Es cierto que a veces peleamos por leyes y después, digamos, al efecto puede ser menor al esperado, pero también es cierto, yo creo, y vuelvo a decir, Dari, que una de las mejores cosas del proceso de cuarentena es que nos hemos acercado más a productores directos, agro a agroecología, a cocineras directas cuando necesitamos comprar comida hecho pedir libre y me parece que ese fenómeno del pequeño consumo es algo a rescatar de este proceso que, que viene bueno. tan para atrás. Bueno, vamos a seguir y en este caso nos vamos hacia hacia Chile eh, porque realmente hubo hace una semana un proceso muy impactante en donde Chile le dijo sí a la reforma de la constitución y a terminar con la reforma, con la constitución de Pinochet. Es Trinidad Avaría, que es psicoanalista, fundadora del colectivo Trenzas, es una psicoanalista súper interesante, trabaja mucho con Luciano Lutero, está en el libro Sextiame, realmente son pensadoras muy alucinantes del colectivo Trenzas y también les voy a recomendar la nota que publicaron en el portal. Chic, que además es un fotoreportaje que el título me encanta, que es Se abrirán las grandes alamedas del deseo plebiscito en Chile. Y nuevamente pensando y ligando cómo el deseo, especialmente en América Latina, especialmente en Sudamérica, está ligado a los procesos políticos. Vamos a ver lo que nos contaba para lo intempestivo Trinidad.
10: Junto con las chicas del colectivo analizábamos lo que había sido la jornada de ayer y pensábamos en, en tres puntos fundamentales. Primero, cómo este plebiscito nos había devuelto la cualidad política, porque el plebiscito del 89 nos había devuelto la democracia, pero no la política. En la política uno, uno se sitúa como sujeto, ¿no? y ayer eso se vio muy presente en, en distintos sectores y, y en sectores que, que históricamente no participan. ¿Por qué pensamos que nos sitúa como sujetos políticos? Porque hay algo, y esto es el, como el punto 2 del deseo que se despierta en esta elección, ¿no? que venía transitando... En Chile, en Chile, desde hace un año del estallido, de la revolución, de la revuelta, algo del deseo, como si, como si los chilenos nos hubiéramos permitido, o como país nos hubiésemos permitido preguntarnos qué condiciones queremos para vivir, qué condiciones deseamos, necesitamos para vivir. Eh, decíamos con la chica, esta nueva constitución traerá nuevos orgasmos, o, o tomando la frase de Allende, se abrirán las... las anchas alameas del deseo. Y bueno, y pensamos que, que ahí el rol de las mujeres ha sido muy importante, desde las chicas que saltaron el torniquete del metro hace un año, hasta el hecho de que esta va a ser una convención constitucional paritaria. ¿no? Y, y el deseo ha sido un deseo de, de generar algo nuevo, pero también de cuidarnos entre todos. Ayer votamos eh, no solo por lo que cada uno cree mejor, sino que votamos por lo que creemos mejor para un país, votamos también por los otros. Y eso nos parece una política feminista, ¿no? um, Y el tercer punto, yo fui a votar con mis hijas y íbamos conversando sobre la constitución, entonces mi hija mayor me preguntaba cómo yo podía saber si es que esta constitución no iba a ser, iba a ser mejor que la que ya teníamos. Entonces lo que le, le contesté era que que yo no sabía si esta Constitución iba a ser mejor o no, pero lo que sí sabía es que la que ya teníamos no era justa, no era suficiente, y que con esa certeza ya valía la pena correr el riesgo, ¿no?
2: Bueno, esto nos contaba Trinidad Avaría, psicoanalista chilena, parte del colectivo Trenzas después de la votación del domingo pasado, dar igual que lo que vos decís con la ley de etiquetado, ¿no? Hay pequeños cambios normativos, pueden ser, digamos... Como, como, como dirías vos analizando a Foucault, tomados poder, por el poder y minimizados en su efecto político. Sí, por supuesto, puede pasar. No hay un avance tan brutal de la derecha y en un mundo tan complicado que puede pasar que este que esta elección también digamos termine sin dar grandes frutos. Pero sin lugar a dudas es muy interesante el proceso político chileno. Comienza con las chicas, estudiantes secundarias saltando el metro, llega a una constitución que por primera vez va a tener equidad de género en su constitución, eh, se retoma en este, en este artículo que les digo del colectivo Transa en el portal Chic, la idea de tarde o temprano se abrirán las grandes alamedas, que es la frase poética que da esperanza a los movimientos populares en América Latina, y... En, en, el, en la introducción al artículo de Chic, lo que dicen, citan una frase de Virginia Despentes, en un prólogo a Paul Preciado, uh -huh. que lo que dice es, no se puede hacer política sin entusiasmo, no y de eso Muy es lo bien. que hablamos con
0: la revolución
2: del deseo, de este entusiasmo que dan también los logros. Y en el plazo de un año pasamos de la revuelta en la calle al día en que por votación popular se elige que la constitución de Chile sea por primera vez redactada por una asamblea completamente elegida y paritaria. Esta okay. alegría en es el contexto del encierro y distanciamiento de estos meses nos ha devuelto el ardor a quienes nos hemos atrevido de ser un cambio que nos permite comenzar a escribir la historia de nuestro país desde una roca fundacional más justa y no dictatorial. Así que la verdad es que es por lo menos un gran augurio esto que pasa. Y vamos a escuchar un poquito de Barack Obama que fue a apoyar en su campaña a Joe Biden en Michigan, ¿no? A días de un super martes y de que las encuestas hasta ahora dan por ganador a Joe Biden sobre Donald Trump, aunque nunca se sabe ni en este mundo ni en las elecciones en Estados Unidos, si sí es paradigmático que eh, Barack Obama fue con un tapabocas que lo que decía es vote, o sea, ahí también vemos como el sistema de Estados Unidos, que el voto no es obligatorio, está retrasado en relación a la Argentina, porque la mayor incitación es al voto, de hecho en el documental de Michelle Obama, que se puede ver en Netflix, ella termina contando mucho desgaste, la verdad es que la gran candidata a seguir con la presencia en Estados Unidos era Michelle Obama, no lo es porque no lo quiere ser, ¿no? lo que para mí es un gran retroceso, muestra la desestimulación de la política hacia sus efectos concretos para el desaliento para que no lleguen quienes deberían llegar. Uh -huh. eh, yo Muy enojada, la gente no fue a votar en, a raíz del triunfo republicano de Donald Trump en su primer mandato. Vamos a escuchar un poquito que decía Obama.
4: Pero news. You can choose change. On Tuesday, you can elect Joe Biden and Kamala Harris. You can choose a better America. And what's even better news is you don't have to wait until Tuesday to cast your ballot, Michigan. You bueno, can yo, vote in person. Es decía,
2: right por supuesto, digamos, no lo vamos a escuchar, igual me gusta esa contundencia, viste, de película, de película sí. yankee. Lo que, lo que dice, por ejemplo, a ver, el diario Clarín dice que... <coughs> Yo, Miren, llevo una ventaja de un 7,2% en las encuestas, pero que la, la distancia en realidad se reduce a un 3,2%, que es casi un margen de error en los estados clave, que por eso nadie se queda quieto y que la, y que la campaña está muy caliente. La nota es... De Paula Lugones y dice que los últimos días antes de las elecciones en Estados Unidos suelen ser intensos Pero este año se viven con un dramatismo nunca visto Con frenéticos viajes de los candidatos saltando como canguros por múltiples actos en los estados Que serán decisivos en los comicios del martes Así que no solo, digamos, decide Estados Unidos, sino que decide el mundo Y sí, básicamente, Dari, esta elección es importante para la Argentina, sí un, una nota dijo que Argentina sería el estado latinoamericano más favorecido si gana Biden. No es que Biden realmente hoy represente, eh, digamos, un cambio mundial, pero si para la Argentina, sin lugar a dudas, la alianza de Trump va a seguir siendo con Jair Bolsonaro en una política de ultraderecha en todo el continente, y Biden representaría un lazo un poco más fuerte con la Argentina.
1: Bien. Gracias, Luciana Pecker. La clavada de noticias, veremos. ¿Cuándo es la votación?
2: El martes. Mañana. Sí.
1: Mañana, ya. O sea, estamos ahí viendo porque realmente va a implicar, como decía Luciana Pecker, un cambio, pero fundamental. Además, porque en las relaciones internacionales está también una de las grandes críticas que se le hace al actual gobierno. Entonces esto marcaría también un cambio geopolítico importante. Bueno, vamos a la pausa. Eh, la última de las tres canciones que elegimos sobre separaciones tiene como un ribete, esperándolo a nuestro maestro Luciano Lutero, a ver por dónde este, nos va a tocar el tema. Es de Gustavo Cerati, se llama Adiós y dice, ni más ni menos que aprender a decir adiós es crecer un poco más gustavo cerati
7: Seguinos en Instagram, Nacional Rock 93.7 Lo intempestivo Lo intempestivo Hasta las 13
1: Le damos la bienvenida, estamos todos esperando la palabra que sana y salva de este Luciano Lutero, nuestro columnista preferido de los días lunes
8: Hola Lu ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día para todos, ¿cómo están?
1: Te arranco con todo, Josefina Casanovas ya sabes de qué se trata el tema, porque lo propusiste vos, y por culpa <risa> tuya está todo el mundo desencajado, este y dice esto, les amo, pero muy fuerte el tema para arrancar este lunes.
8: Y un tema fuerte, sí, la verdad que la separación, los duelos, no son, son parte de la vida, por lo general nos confrontan con el sufrimiento, este... Pero ¿no? creo que con el tiempo también uno puede como encontrar que la otra cara de, de la pérdida también es la reparación, por eso es tan importante ¿no? este, pensar este tipo de procesos psíquicos que son un duelo, atravesar una separación, poder enriquecerse en este tiempo ¿no? en el que muchas veces, sobre todo hoy en día, ¿no? con... Con las pérdidas buscamos como tra tramitarlas rápido, sacarnos de encima rápido el sufrimiento, ¿no? no le encontramos como el efecto didáctico que puede tener a una separación. ¿No? De hecho yo pienso que, que el psicoanálisis o una práctica terapéutica en términos generales es fundamentalmente para que uno aprenda a separarse, ¿no? para que uno no se separe siempre de la misma manera, para que uno no lo haga... No solamente en el amor, pensá que no, separaciones hay en todos los niveles, no hay separaciones respecto, por ejemplo, de un laburo, están esas personas que siempre se van mal de los trabajos y necesitan irse mal porque si no, no se podrían ir, ¿no? este O sea, tienen que pudrirla antes de poder hacer una movida, ¿no? Este, claro. O sea, no solamente es en el contexto de una relación amorosa, sino que es en los más diversos contextos o situaciones este, a través de la separación, duelar algo, perder algo, bueno, pensemos también en lo que pasa hoy en día con esta pandemia, ¿no? Este, es un trabajo interno que siempre digo, no es que hay un momento del análisis en el que alguien hace un duelo, sino que el, el análisis mismo es duelo. Es una práctica claro, claro. En la que el duelo está totalmente metido, pero hoy, me, sino, me quedé,
1: Lu me, me quedé, perdón ¿Estás ahí? Sí Sí, perdón me quedé, pe no, me quedé pensando cuánta, cuántos de nosotros nos quedamos enganchados viste me, me, perdón pero me enganché con lo del laburo no porque uno no 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 lleva el duelo para ese lugar cuántos nos quedamos enganchados este con situaciones nada donde nos fuimos mal de un laburo y nada te quedás enquistado con eso viste y no soltás. viste hoy hoy arrancamos la clavada de noticias de, 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 de Luciana con la mesa de, de Mirta, donde eh, hubo cuatro personas, periodistas, el sábado, hablando de Cristina, y es como, nunca más, viste, Cristina, 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 era como una especie de eh, imposibilidad, un duelo, de que este, ahí, digamos, hay algo que, que, que pasó más allá de lo que ellos este, quieran, ¿no?
8: Totalmente. Sí, y está buenísimo poder llevarlo a otros planos, como no solo el del amor, este, o el de la relación de pareja, sino puede ser una familia, puede ser también ¿no? este, el laburo, como vos mismo decís. Sobre todo, ¿sabés? En el laburo hay algo que es muy claro, que muchas veces, y yo creo que en el laburo es donde mejor se ve a lo que es muy propio de la dificultad para el duelo, que es poder irse de un lugar del que uno ya se fue. O sea, uno se queda habitando lugares en los que no está. ¿No? y de repente no está ahí y sigue por inercia y no se puede ir, pero no es que no se puede ir y está, sino que no está, es como asumir una vida espectral donde uno lo sigue haciendo y estoy acá, no este, y de repente cuando viene el duelo es el momento en el que uno se da cuenta de que ya se había ido de ese lugar hace muchísimo tiempo.
3: Tremendo. Ahora,
8: sí, para que no sea efectivamente no este, este, un lunes bajón, ya el lunes por sí mismo es bajón, pero para poder levantar un poco vamos a ir ¿sí? a, a, a los duelos que efectivamente son los más simpáticos y más familiares en la vida cotidiana, que son las relaciones amorosas. ¿Sí? El duro en el amor, voy a, voy a hablar de eso. Y en principio lo que yo quiero, lo que quiero partir es de un ritual que es muy común, ¿no? me parece que, que en toda separación salgo de esto, ¿no? que es que la separación inicia cuando se plantea un ritual básico que es el de devolverse las cosas. La pregunta es, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos con ese acto? Que a veces ese acto se realiza con, con cierto dramatismo, ¿no? Por ejemplo, se le tiran las casas de las cosas la, al otro a la calle, o te las mando en un taxi, no sé. Se busca algún tipo de negociación de venir a buscar tus libros o los dejo en la puerta, no sé, en fin. No, digamos, hay un acto de devolución ¿no? que puede ir, como decía recién, desde una cosa más trágica hasta también esos encuentros fríos, ¿no? prácticamente como si fueran entre embajadores que intercambian cajas selladas, sin que se ¿no? hasta hasta puede haber hasta algún gesto malicioso, ¿no? Te devuelvo algo que me regalaste, ¿no? Y que aparece ese, ese signo de maldad, no, pero yo esto te lo había regalado, ¿no? Y es como una devolución del estilo, no quiero clásico. nada tuyo. Un, un clásico. Un clásico, sí, sí. Un clásico de clásicos este, del resentimiento de, de devuelvo el osito de peluche, ya no lo necesito.
1: Ahora, Yo en una, en, esconde... en, una Lu, en una separación habíamos comprado con, con mi pareja una colección de libros de filosofía y nos juntamos e hicimos pan y queso, cada uno elegía uno, porque lo tuvimos que separar, ¿viste? Pero consideramos que la mejor manera era Elige, elijo yo uno, vos uno. Y nada, ahí tengo la colección por la mitad, me quiero matar.
8: Yo, yo alguna vez hice... voy a, voy, a, voy a Me voy a implicar en la situación y alguna vez hice la maldad de querer querer devolver un libro que efectivamente me, me dijeron yo este te lo regalé para Navidad. Entonces, Echa. hijo de puta, me estás devolviendo un regalo de Navidad. Este, pero bueno, en fin. Este... Lo que, lo que esconde es lo que importa ¿no? porque además me hago cargo de, de haber querido hacer eso porque efectivamente muestra ese, ese, esa intención de devolución, ese punto en el que nos queremos devolver algo esconde una intención inconsciente que es eso que del otro se queda con nosotros más le queremos devolver al otro toma todo lo tuyo, no quiero nada tuyo, pero en realidad eso lo que tapa, lo que encubre es el primer paso de un duelo que es una identificación que es una fuerte incorporación del otro en uno mismo. O sea, más le queremos devolver cosas, ¿no? Yo le quise devolver a esta mujer en su momento un libro que ella me regaló para Navidad, pero porque más enganchado estaba. A partir de ese momento es que se vive con el fantasma de la presencia del otro. De hecho, hay una canción muy linda de Natalia Lafourcade que dice Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. Opa. A partir de ese momento se empieza a vivir con la presencia del otro y eso puede ir ¿no? este, desde ver al otro en todos lados y por ejemplo el famoso temor a volver a ciertos lugares para cruzarse o hasta como dice un poema muy lindo de Fabián Casas que habla de la puta bata en el baño del otro que queda ahí como un signo de su presencia. Claro. Decía entonces ¿no? que este primer paso del duelo desde el punto de vista consciente uno quiere devolverle al otro todas las cosas pero desde el punto de vista inconsciente quedó completamente identificado y vive esa inminencia furtiva del otro en cualquier lado me acuerdo una vez ¿no? un varón que me contaba que no quería ir a un recital porque tenía miedo de encontrarse con su ex en el recital un recital en el que había 300.000 personas Imagínate lo que es ¿no? Digamos, ese temor de encontrarte con otro, ¿no? lo que efectivamente muestra esa presencia espectral del otro fantasmática, ¿no? Digamos, que puede volver en sueños, puede volver no, Digamos, no solamente en un recital con 300.000 personas, sino que en los objetos más triviales. No quiero tener nada cerca que me recuerde a vos. Pero en definitiva eso es para no ponerse triste, para no, para no bajonearse. Es cierto que a veces también esta identificación se ve en un rasgo muy común, que es aquellas cosas que del otro no nos gustaban tanto, las empezamos a encontrar en nosotros. Por ejemplo, cierto gusto musical, una comida, ¿no? de repente puede ser que Increíble. esas cosas del otro que nos parecían insoportables, ¿no? hasta tal punto se juega ahí una identificación que empezamos a asumir la posición del otro. Yo recuerdo siempre el caso de un tipo que me contaba una separación y me decía que estaba, ¿no? Más o menos ahí, tranquilo, que no que le llamaba la atención no estar mucho más triste, ¿no? Hasta que en un determinado momento me cuenta, ¿no? Que él en la cama dormía del lado de su pareja, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, ocupaba el lugar de ella. Ahí se ve nuevamente esa incorporación del otro, esa identificación, ese punto donde, para no angustiarse, más, se identificaba al punto casi de terminar mimetizado ¿no? este, con los estilos de música creo que eso es clarísimo ¿no? yo creo que en la música siempre la música es prestada, ¿no? a uno le terminan gustando, a nadie le gusta la música que le gusta a uno, uno termina incorporando estilos musicales de los demás ¿no? y hay canciones que quedan hasta tal punto vinculadas a, a los amores que tuvimos ¿no? que no podemos escuchar una canción sin pensar de esta canción le gustaba o la escuchaba con o me hace acordar a Ahora, ¿qué es lo que es me muy, importa de
1: esto? Es sí. muy interesante el ida y vuelta ahí, no que, que vos nombrás porque pasan las dos cosas, ¿no? Como que no puedes escuchar más una canción o una música porque te hace recordar al otro o como decías antes, que es, es fascinante lo que se provoca aquella canción o música de la que abjurabas y que este, te peleabas porque el otro la ponía todo el tiempo y a vos no te cerraba te separás y no haces otra cosa que megalómanamente escuchar ese tipo de, de música, ¿no?
8: Sí, además hasta te das cuenta y ahí se ve el carácter de una identificación inconsciente porque de golpe te sabés las letras de canciones que no sabes ni de dónde te las sabés, claro. ¿no? Digamos, yo entro al chino y la otra vez me pasó, estaba cantando en el chino una canción y decía, ¿dónde saqué esta letra? Yo jamás le, escuché esto, ¿no? Y me sabía la letra, ¿no? Claro. Este, si eso no me lo hubiera dejado alguien. Ahora, lo que me importa ubicar acá es que en este primer momento del duelo, porque yo quiero ubicar que el duelo tiene dos partes, la primera parte del duelo es una identificación ciertamente triste, algo melancólica también, pero lo interesante es que esta incorporación del otro yo lo quiero asimilar a un proceso que es casi diría de gestación. ¿no? Un punto en el que ese otro un alien, ¿no? porque la palabra alien viene del otro, ¿no? quiere decir justamente, ¿no? este, etimológicamente, ¿no? es la otredad, empieza a vivir dentro de uno. Y esta metáfora no es ingenua para mí, porque para mí lo doloroso no es tener una especie de parásito dentro de nuestro cuerpo, sino que lo que me importa subrayar es que atravesar en due un duelo se parece mucho a un embarazo. Hay una relación muy directa entre el duelo y el embarazo desde el punto de vista psíquico. Esto puede parecer sorprendente, enloqueció Luciano, pero lo explico un poco mejor. De hecho, ¿no? Digamos, puede parecer hasta extraño unir un afecto triste no con el embarazo, ¿no? O relacionar esto con la tristeza del embarazo, en fin, parece una cosa, pero yo creo que esto se debe fundamentalmente a que vivimos en una sociedad que piensa el duelo como algo cercano a la muerte y no como un proceso vital. Uh
3: -huh.
8: Ahí está el problema. ¿no? no pensamos el duelo desde el punto de vista de la gestación, de lo que implica del dar vida. Lo pensamos desde el punto de vista de la pérdida solamente. Uh -huh. Por eso nuestro modelo tradicional para pensar el duelo siempre es lo mortífero, pero nunca es lo que crea vida. Es cierto que el duelo puede empezar por una pérdida inesperada, pero no es la muerte. Incluso hasta cuando efectivamente tenemos que hacer un duelo porque ocurrió una muerte. Yo creo que el duelo, más bien, como proceso psíquico, es una forma de recuperar la vida, de dar vida. Pero para eso es necesario que no quede en esa fase inicial, en ese primer paso melancólico, y que tiene, como dije, un costo muy alto, porque se basa solamente en una cuestión de sacrificio o en un cierre inesperado. El embarazo, en este punto, si voy a tomar como modelo del duelo el embarazo, no es el parto. ¿No? Creo que uno podría vincular los dos procesos o las dos partes o las dos fases del duelo con el embarazo y el parto. De hecho, justamente una etimología, ya que mencionaba recién que la palabra alguien viene de otro, ¿no? viene de etimológicamente la palabra otro, ¿no? la palabra separación ¿no? remite al parto etimológicamente. Separarse es parir. Ahora, el parto, como sabemos, no es un proceso natural. De hecho, ¿no? creo que nombramos como parto todo acto en que toca perder una parte de uno mismo para darle lugar al otro. Uh -huh. Y en la segunda fase del duelo, si quiero complementar lo que dije antes, se trata justamente de esta cuestión. ¿no? Luego de haber incorporado al otro, luego de haber incorporado el amor del otro, de esa gestación inicial que se basa en una identificación, al punto de que quizás nos fundimos en la propia personalidad con rasgos del otro, de que asumimos rasgos ajenos, que quedan totalmente asimilados, llega el momento de perdernos. Y esta es la hipótesis o la idea más importante para mí. En el duelo no perdemos al otro, más bien nos perdemos a nosotros mismos para poder amar a otros con el amor que otro nos dejó. En definitiva, en el segundo paso del duelo, dejamos de querer que el amor del otro ese amor que perdimos sea nuestro para poder dárselo a otra persona uh -huh. como dice la canción de drexler no este todo se transforma no el amor que, que el amor que me darías volvería un día a darte las gracias no es esa transformación la del es una canción muy hermosa esa de drexler todo se transforma porque es una, una canción sobre el duelo
1: claro.
8: la pregunta central en un duelo no es si vamos a amar de nuevo sino que el proceso transformador del duelo, el punto en el que el duelo es creador de vida, es que el desafío no es volver a amar, sino amar de otra manera, amar con otro amor. Porque todos en última instancia amamos con un amor prestado, con un amor que nos dieron. Nadie tiene amor propio, nadie tiene otro amor que el que recibió. Y asumir esta conclusión a veces es muy triste. ¿No? Digamos, es decir, no hay amor original, no hay amor auténtico, auténtico, sino que todo amor viene de afuera. Nuestra forma de amar es el resultado de todos los amores que pudimos gestar en nuestro interior. Yo creo que sin duda pasa que muchas veces acostumbramos pensar el duelo desde el punto de vista de la primera parte, de la primera fase del duelo. ¿no? Eso es, lo que produce eso es aferramientos melancólicos a los amores perdidos, como modos desesperados de tener no, uh -huh. digamos, no pensamos el amor desde el querer retener el amor del otro. Ahora, ese es un modo de hacer duelos que está muy vinculado a nuestra sociedad. Pensá que vinculé justamente el duelo al parto, o al mejor dicho, al embarazo y al parto. Porque me parece que, fíjate que la nuestra es una sociedad en la cual hay dos procesos que están sumamente obstaculizados culturalmente. Hacer duelos y tener hijos. ¿no? son dos procesos que no casualmente están obstaculizados y se han vuelto sumamente complicados. Mm. Eso para mí caracteriza un diagnóstico de época que yo no quiero dejar de hacer, que eso muestra la melancolía de nuestra época, que mm. es una época en la cual nos identificamos principalmente a lo perdido, nos melancolizamos, pensamos siempre desde el punto de vista de desde lo que se perdió, y perdemos de vista, valga la redundancia, que todo duelo implica un cambio de posición, Perder algo, sin duda, pero también generar algo, producir algo. Poder perdernos a nosotros mismos en un duelo, ¿no? poder perder una parte de nosotros mismos, es una ganancia enorme porque es la transformación de nuestra vida. Ahora, sí creo, y con esto quisiera concluir, ¿no? que es muy difícil, y esto es lo que más le cuesta a un montón de gente, es muy difícil hacer un duelo si uno siente que no fue amado. Ese es un duelo imposible. Claro. Pensemos una situación, y además le pasa, te diría, la mayoría de las personas, ¿no? Digamos, que necesitan después de una separación volver a escribirle al otro para ver si le generan algo al otro o no, que necesitan volver a encontrarse o tienen miedo de encontrarse en una fiesta porque no saben si el otro, ¿no? Pero a ver, está con otra persona, eso quiere decir que me dejó de querer, o sea, son formas de identificación a lo perdido, son formas de identificación a lo no amado y de imposibilitar el duelo. Del duelo imposible que... Es una manera, como decía recién, de retener el amor del otro. Aunque eso lleva finalmente. Una, de retener un amor es algo desesperado, ¿no? Digamos. Uh
3: -huh. Como
8: decía recién, ¿no? digamos Si el otro fue un cumpleaños de un amigo en común, preguntó por nosotros, a ver, preguntó por mí, ¿qué, qué, ¿será que me sigue amando? Por supuesto que te sigue amando. Dejar de amar es imposible. Nadie puede dejar de amar. Eso es lo que muestra el duelo. Que el amor no hay manera de que se termine, se transforma el amor. Por eso, ¿no? es que lo más duro de entender, y cuando transformamos la pregunta del duelo en que el otro, si me ama, no me ama, si me dejó de amar, si no me dejó de amar, lo hacemos para poder velar, para poder tapar, para poder reprimir lo más doloroso, que es que no nos separamos, nunca nos separamos porque el amor se termina. Y eso nos muestra el carácter finito del amor. Eso nos muestra que alguien nos amó, por ejemplo, hasta que llegó un momento en el que ese amor no fue suficiente. Uh -huh. No porque nos haya dejado de amar, sino porque lo doloroso a veces es que el amor no alcanza. A veces queremos algo más. A veces queremos transformarnos a partir del amor de alguien. A veces ¿Sí? el amor no alcanzó para estar juntos. ¿no? Y eso es, no creo yo, digamos lo que... De lo que más queremos escaparnos, ¿no? De poder sí. pensar amores que son finitos. De Tenía razón mm.
1: Tenía, Tenía razón. la oyente, ¿no? Cuando dijo... Espera, <risa> te hago una última pregunta porque... Este, Vamos a arrancar
8: no, el programa ahora de, de, de martes a viernes. Directo.
1: Se nos acaba el tiempo. pero este Y aparte el lunes que es la luna, la luna y el amor. O sea, es interminable. Pero quiero... La otra asociación que es el duelo, viste que el duelo es también ese, esa confrontación tradicional con el otro, te reto a duelo.
8: Mm -hmm. Sí, como forma de, de adversario, ¿no? de, de armar una rivalidad. ¿no?
1: Este, Qué interesante, sí. ¿no? La misma palabra.
8: Sí, yo creo que en ese punto no este creo que tiene que ver con etimologías distintas, ¿no? porque el, el duelar como, como acto de combate ¿no? este, como que elimina o no todo no tiene tan en cuenta ¿no? como que en la palabra duelo en el sentido más tradicional está justamente la idea de atravesamiento de un dolor, pero sobre todo sin identificarse a ese lugar del, del dolor. Y yo creo que quiero insistir en esta conclusión para pensar con todos aquellos que están atravesando un proceso de pérdida que en este momento muchas veces no, nos melancolizamos pensando que este, el otro dejó de querernos que no valemos porque rápidamente eso impacta en la autoestima no digamos es muy importante no digamos insisto en este aspecto no digamos poder pensar en el carácter finito del amor no digamos el amor tiene fin si uno no arrancó una relación o un proceso pensando que el amor un día va a terminar, no le va a terminar pidiendo al amor cosas que el amor no da. Y ese creo yo que es uno de los problemas más fuertes de nuestra época, que le pedimos al amor que nos cure de un montón de cosas que no se curan con amor. Claro.
1: Luz, Luciana Pecker tiene una pregunta.
2: Lu, ¿cómo influye la comprensión del duelo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que se muera alguien y que tengas el espacio del velorio para llorar, y otra cosa es que tus amigas te digan sos una boluda, ¿por qué te quedas enganchada con él? Soltá, ¿no? O sea, o incluso la palabra no sos vos, soy yo, bueno tal vez te Klein clenque, pero hay un lugar de comprensión ahí, ¿no? O con una frase que me encanta de amigas es, sos mucha mujer para él o para ella, ¿qué quiere decir? Nada, pero no importa, te lo dicen, algo te aliga, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre una sociedad que le da lugar al duelo amoroso y una sociedad que termina retando por el dolor amoroso?
8: Está buenísima tu pregunta, Lu, está buenísima porque justamente yo creo que en términos, de hecho, creo que el psicoanálisis nace un poco de que culturalmente somos poco solidarios con el duelo, ¿no? Somos pocos compañeros para justamente bancar a quienes transitan duelos y muchas veces desde el punto de vista de las exigencias sociales se termina como culpabilizando, ¿no? Como, ¿y por qué amaste? Al final no ves que era era así, guasá, era, era un pelotudo, era un garca, qué sé yo, lo que fuera, ¿no? Lo mismo, o era, no sé, ella te iba a hacer esto, lo otro, te traicionó. Enfatizamos mucho el costado creyendo que no dando argumentos ¿no? que degrade y descalifiquen el amor, eso va a producir el, el, el movimiento interno, lo cual no, no, no ocurre de, de ninguna manera. ¿no? Este, yo pienso siempre en la comprensión, digamos yo lo aprendí en mi propia práctica esto, no me acuerdo como hace más o menos 12 años, una cosa así, yo estaba atendiendo, y estaba escuchando a una persona que tendría unos, unos pocos años más que yo, a un tipo ¿no? que se acababa de separar, este, y me estaba, estaba muy mal, y yo en ese momento tuve un pensamiento, ¿no? Cuando lo escuchaba él sufrir por amor, ¿no? Dije, qué suerte que no soy yo. ¿No? Este, tuve ese <risas> pensamiento, dije, qué suerte que no soy yo. Un mes después, yo empecé una separación tremenda, donde la pasé como el orto. <risas> este, y este, en ese punto creo que esa, esa, esa experiencia personal... ¿No? Me, me hizo darme cuenta de que uno puede asumir rápidamente como una posición de mucho rechazo a quien transita un duelo porque efectivamente no queremos que nos pase. Entonces claro. asumimos una especie de sadismo reactivo donde castigamos y nos cuesta como bancar, porque el que transita un duelo es alguien que, está, que necesita un tipo de sostén, ¿no? que si uno no no se reconcilió, si uno no es una persona dispuesta a transitar duelos, va a asumir posiciones muy hostiles, haya quien transita duelos, que pueden digamos, van a ser más hostiles cuanto más superadas son. Viste que hoy en día, por ejemplo, cuando apareció la frase popular del soltar, no y hay que soltar, y viste que al mismo tiempo como suele pasar en esta sociedad, aparecen un montón de, de personas que critican, ay, ah, soltar, qué fácil, qué soltar, qué sé yo, que se burlan de eso, y para mí nombra algo muy concreto, ¿no? Este, nombra el proceso de duelo, esta idea del soltar donde nos cuesta mucho, ¿no? Digamos, hay algo que, que, que ser empáticos con, con, un, con un duelo, sobre todo porque además a quien está atravesando un duelo, no hay como palabra, por decirlo así, que le permita entender su proceso porque tiene que vivirlo.
1: Yo tengo un amigo, ¿no?
8: este...
1: yo tengo un amigo que es como, como el cristal. Todos tenemos de...
8: un amigo, Darío, y todos hablamos y muchas veces. ¿eh?
1: Tengo un amigo como el Cristina de la mesa de, del sábado, digamos, que, que siempre, digamos, yo creo que es mi amigo porque siempre representa un lugar peor al que yo puedo llegar. O sea, siempre le pasan cosas peores de las que me pasan a mí. Entonces es como que me quedo más tranquilo. Yo creo que continúo esa amistad básicamente porque cumple ese rol. O sea...
8: Eh... <risa> Está, está muy bien yo sí creo que hay un punto donde no este, para mí el duelo como decía al principio no es un proceso más es, es la vida misma sí, sí. no este es la vida misma no este, y creo que vivir se confunde en última instancia con transituar duelos de manera permanente no desde el punto de vista melancólico de ir perdiendo cosas porque si no nos quedaríamos solamente en una en el escepticismo ¿No? Digamos, en el cinismo de decir, bueno, todo se pierde, ¿no? Digamos, pero más cerca de Drexler yo creo que todo se transforma y que efectivamente, ¿no? este, y además, nota este, polémica ¿no? que quisiera agregar, ¿no? me parece que no, no es ingenuo, o al menos para mí no lo es, haber acercado el duelo al embarazo. ¿no? y que muestra por qué a los tipos, a los varones, muchas veces nos cuesta ese proceso mucho más de duelo porque nos lleva a tener que identificarnos con un aspecto creativo al que biológicamente no estamos predispuestos. Pero psíquicamente sí podemos estarlo. ¿no? Y por eso muchas veces los varones somos muy defensivos respecto de eso. Pero porque es asumir un proceso desde el punto de vista mental donde podemos ser creativos, gestadores, ¿no? gestantes, por decirlo así, ¿no? Este, y para mí en ese punto, ¿no? este, obviamente quizás este, sería para desarrollarlo mucho más eso, pero este, el, el embarazo, la gestación, el parto, ¿no? son este, el modelo central del proceso creador de vida. Gracias Lu. Chicos, un beso enorme.
1: Queda para la próxima ese temazo. Ya vamos a, a, a ir, que no, nos debemos hablar sobre embarazos, este, gestaciones, y estos enseres. Este, un gran abrazo Luciano Lutero pasó por lo intempestivo Los Abuelos de la Nada ahora. Cha la -man.
13: A veces pienso que ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, 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 a veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito.
0: Choloman.
13: esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mis híbridos. Cuando esté lejos, sin pase para volver acá. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito volver a... La canción del cielo y en la gran fiesta te disfraz, y en la gran fiesta te disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, 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 no.
11: Que ya no me haces efecto Y digo Que
13: ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito
7: es que salgamos mejores Nacional Rock 93.7 Hasta las 13 estás escuchando Lo Intempestivo con Darío Luciana Peca. y María Steinreiber Impecable
1: Lutero dicen acá por este el Whatsapp hasta en la elección de la canción lo de la melancolía de estos tiempos pienso que estoy inherente al hombre histórico como una especie de resistencia eterna ante la finitud eh, bueno, gracias. La verdad que son columnas impecables porque transitan por el mismo lugar por el que venimos con Luciana trabajando la deconstrucción del amor, este, pero desde el psicoanálisis. Eh, Lula tiró la, la, la primicia. Parece que en diciembre vuelve a deconstruir el amor en el CONET. ¿eh?
3: <risa> <risa>
1: <risa> con nuevos... ¡Qué alegría! con nuevos temazos, uno de los cuales ya está asentado, que es el culo. Ese ya recontra quedó, no me bajo ni el Lula. pedo. ¿No, Lula?
2: Bueno, por favor, el culo es uno de mis temas favoritos, una de mis reivindicaciones, un lugar para explorar. Bueno, amo, amo la identidad culona.
1: Bueno, hay muchísimos mensajes y nos quedaron algunos audios. Pasame un audio más, eh, Pablo, porfa. Buen día, chiques. Eh, yo quiero contar la historia de cómo me
9: dejaron, pero no me dejaron. Eh, nada, resulta que yo estaba saliendo con un chabón. Nos juntamos dos días antes. Bueno, agarchar, bla, 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 con medias con unas medias de, encima muy particulares, que eran altas, y tenían dos rayitas negras, me acuerdo bien. Eh, todo muy lindo, eh, bla, 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 bla. Pasan estos dos días, el chabón sube una historia, donde estaba acostado en una cama, eh, con otra chica, eh, con las piernas encima, y ponía una encuesta en Instagram que decía, con medias o sin medias. Y bueno... Obviamente que desde ahí nunca más nos volvimos a hablar y no nos vimos, pero esa fue la manera, digamos, porque nos teníamos, nos seguíamos, eh, de dejarme, creo.
0: Bueno. Yo
2: voy a decir una cosa, creo que esa no fue una manera de dejar, pero ahí está la diferencia entre dejar con todo lo que duele, dar y porque no es que si alguien te deja en tu cumpleaños, alguien te cita... Incluso si vos la viste en una marcha Eso está bueno o es inocuo Pero ahí mm. no hay un dejar Entonces, la verdad es que para mí Sí, la no palabra es peor La encuesta en Instagram Bueno, directamente es una grasada No pasa, no pasa ningún filtro Ningún filtro mm. pecker Ningún filtro pecker Y además, mm. por supuesto, ahí sí vos Fíjate la diferencia, aunque no lo sea Pero entre poliamor o relación abierta O que vos no, o una relación no monogámica Y la competencia porque claro. la encuesta de con medias o sin medias ponía a la que tenía medias con rayitas con la que no tiene medias en pica. Hay una ganadora y una perdedora. No hay apertura. Entonces, eso no es poliamor. Todo mal. Todo mal. No se deja con encuestita en Instagram. ¿Quién sos?
1: ¿Quién sos?
2: <risa> Toma. Ahí, mi comodín es para ella porque te queremos con medias sin medias. Y si hay duelo, Como que din. haya duelo. Comodín Como de medias. Din. Como bien de...
1: ahí, bien ahí, ganadora,
5: absoluta.
1: Este, gracias a las medias, espero que estén las medias que no las hayas tirado de la bronca. Queda para consigna para un próximo este, programa el tema del, del fetichismo de, de esas, digamos, eh, ¿no? Que, que están a la hora de, más de lo Cállate. sexual, ¿no? Digo, la media, la... Digo, nada el tatuaje este, el, el, hay, hay un montón como de pequeñas cositas este, que hacen no y, y que además son absolutamente eh, anárquicas como que no hay un o sea están la, el, el fetichismo industrializado que es muy porno que está tiene como mucha presencia pero después hay enganches de cada uno que son inconcebibles que si los contaste da vergüenza más o menos porque hay cosas que bueno, mira a mí me gusta no sé viste este eh, ¿qué nos dice acá podemos
2: para me encanta a mí por ejemplo voy a decir porque además la amo a coralis dufán que, que hacen las medias de no lineal y tienen las medias de hitchcock medias de colores toda mi adolescencia fui la chica de las medias de colores no
1: Ganadores tengo, ¿eh? A ver. ¿Cómo estuve de, de María? Bien, ¿no? <risa> Bien. Costó. María tiene un manejo de entrada y salida de ello. Me cuesta todo el doble. Pero acá hay... María nada.
2: Conducción, ya sabemos.
1: Eh, obvio. Por WhatsApp. Vanessa ganó, ¿sí? Este, que dijo lo siguiente. El día que fui a terminar la relación le devolví un muñeco que me había dado... Lo gracioso es que ese muñeco se lo había regalado un ex de ella. Ese osito pasó por varias relaciones. Me encanta, me encanta. Yo
2: tenía un osito que le, me habían regalado un peluchín que se llamaba Janomani. Y si te cuento la historia de por qué era... Creo que yo que digo de todo, ya no la puedo contar. <risa> era porque mi novio era historiador y me había contado una tribu, de una etnia en Amazonas con vínculos sexuales de las mujeres que me habían encantado en relación a, a la sexualidad como muy potente y entonces al de peluche le había puesto ya no man.
1: Mañana en la clase de Espinosa voy a contar la historia del falso Mesías Shab Taitzvi, que entre otras cosas en el siglo XVII proponía como una anomia con respecto a las formas tradicionales religiosas y entre otras la cosa del cuerpo, el orgiástico O sea que es Me encanta, temazo Bueno, y tenemos otra ganadora Por Whatsapp que es Sole La Rotonda, que dijo Hola Intempestives, me dejaron Ah, la, eh, quien nos contó Que tuvo que abrir los regalos de Navidad Sabiendo que este, Ya no se iba a mudar este, eh, Porque la dejaron el 21 de Diciembre Y por Instagram eh, Cari Marni 10 Ganó que fue por otro lado, obviamente, eh, habló del duelo desde un lugar este, relacionado con la muerte. Ver a mi papá morirse en mis brazos por cáncer de pulmón fue terrible, pero a la vez sanador. ¿no? Algo de lo que dijo Luciano y dejó entrever sí. ¿no? este, esa, esa relación. Un abrazo
2: para, para ella, Dari, para quienes tuvimos situaciones similares por nada no acompañar en los últimos momentos también es muy sanador y por ejemplo mi abuelo que fue las personas que más quise en mi vida Benito se murió en mis brazos y yo lo recuerdo no con tristeza sino como algo muy amoroso
1: y última ganadora chicos me dejaron un primero de enero lluvioso habíamos vuelto en navidad nos había dicho storage con ese ahí están los cuatro ganadores de hoy este, bueno, gracias a todo el equipo este, por el trabajo de hoy. Eh, Lali Rombolá, Sophie Cornell, Pablo González. Este, gracias. Eh, ¿Quién estuvo hoy en la operación técnica? Me cuentan. Diego Girau. Diego, un gran abrazo. Luciana Péquer. Nos vemos mañana.
2: Mañana, Dari, y Le recordemos que ganaron para la intimidad política en el Centro Cultural Conex con Mariana Carvajal, Los Derechos del Deseo, desde el domingo 8 de noviembre, los cuatro domingos de noviembre que vamos a hablar de anticoncepción, aborto legal, educación sexual y abuso sexual.
1: Nos vamos con Piru Saez, un tema que habla de la esencia misma de la filosofía. Nada.
12: Envanecí el olvido Comprendí lo que no puedo soltar Algo cora sentido Nada de mí que te pueda conformar De algún encuentro prohibido Me atreví a imaginarnos de más no Ya no me dices nada Ya no me dices, ya no me dices nada De nada Ya no me dirás, ya no me dirás nada Nada ah, Siento que te pierdo cada día un poco más Y no olvido en todas partes nada ya no me dices ya no me dices nada de nada ahora no dirás ya no me dirás nada nada siento que te pierdo cada día un poco más y me olvido en todas partes de ti sé que ya no puedes superarte nunca más y ya nada ¡Suscríbete